0: En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos. Sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid. Pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración, pero el rostro del Señor contra los que obran mal. Muy bien. Bueno, bueno pues aquí os dejo este, este pasaje hoy, que es una está escrito a las comunidades cristianas, ¿eh? Pues para hablar de, de cómo es el trato entre hermanos, entre los que nos llamamos hermanos. Ahí lo tenéis apuesto, gracias. 1 Pedro 3, 8, 12. Primera carta de Pedro. Pedro tiene tres cartas muy pequeñas, muy pequeñitas. Y esta primera, pues es la más larga. Me parece que son 5, 6, 5. 5 capitulillos. La segunda, ahora me ha da dado la curiosidad. La segunda son tres capitulillos. No, do, dos, dos solo. El que tiene tres cartas es Juan Pedro, tiene dos cartas, ¿no? Bueno, y esta primera es la más larga y da muchos consejos, pues habla de cómo es el trato con las autoridades, con los superiores, entre los esposos, y habla entre los hermanos. Tened unos mismos sentimientos. ¿Qué hay que hacer para tener unos mismos sentimientos? Claro, yo les decía, ¿no? ¿Quién rige los sentimientos? Los sentimientos muchas veces nos vienen y nos van. ¿Vale? Fluctúan, pero, hemos dicho, mmm, son necesarios, los sentimientos son buenos, ¿eh? Como dice Jesús Silva, pues, pues hay que dejarlos salir cuando salen, eh, sabiendo siempre, eh, pues, estar, la situación, ¿no? Pero eh, no nos gobiernan los sentimientos, los sentimientos eh, no nos gobiernan, sino que en, nuestro, en nuestra alma, ¿vale? En nuestro corazón habíamos dicho que tenemos memoria y voluntad tenemos memoria, perdón, memoria, sí tenemos inteligencia y voluntad inteligencia para pensar y discernir y voluntad y voluntad para poder eh, llevar por obra aquellas cosas que escribimos, ¿vale? esas son la, las potencias estas dos potencias del alma de manera que la fe haciendo repaso a lo que hablábamos el otro día la fe lo que hace es por fe, tú entregas, entregas tu inteligencia y tu voluntad Dios al Señor, ¿vale? Para que tu corazón no esté diviso, dividido entre lo que crees, entre lo que piensas, entre lo que haces, entre lo que hablas, entre lo que te gusta, sino que tienes un mismo corazón, un mismo sentir, tened todos un mismo sentir y un mismo obrar, dice San Pablo, un mismo sentir y un mismo obrar. O dice aquí San Pedro, tener los mismos sentimientos, para poder amados como hermanos, para ser misericordiosos y humildes. ¿Cómo se pueden tener esos mismos sentimientos? Pues, pues somos hermanos cuando toda nuestra fe, pues la entregamos a Dios, nuestra inteligencia y voluntad, para que Él nos dé un mismo sentir, ¿eh? los mismos sentimientos, ¿no? los mismos sentimientos, un discernimiento, ¿no? un modo de obrar ¿vale? entre hermanos y con los hermanos similar. Eso es lo que nos hace hermanos, vivir todos en la inteligencia y en la voluntad de Dios. En la inteligencia y la, en la voluntad de Dios. Una misma fe. De modo que en el grupo de los creyentes todos sentían lo mismo. ¿eh? Como dicen los hechos de los apóstoles. Bueno, tenéis todos ese mismo sentir. De eso viene. Entonces, ¿qué hay que hacer para amar a los hermanos? Pues, pues ya lo veis, la caridad, la caridad viene de la fe. ¿Qué hay que hacer para poder tener caridad con los hermanos? La fe, pedir la fe, dar respuesta de fe al Señor que nos llama, entregarle nuestra voluntad y nuestra inteligencia al Señor por la fe. ¿Sí? Vivir entregados, tener entregados, eso es lo que me permite querer al otro, amar al otro, ¿sí? amar al hermano. Entonces, no es, yo creo, ¿no? No es que de la caridad brota la fe, ¿no? Es verdad que hay gente que se puede convertir viendo la caridad que han tenido con él, pero la caridad, el amor al, al enemigo, al que te cuesta el hermano, ¿vale? Viene también de la fe. Viene de tener esa fe, ¿eh? de ese encuentro. Esa fe entregada ¿eh? y dada, ¿vale? Ese acto de fe. Bueno, pues de esto de esto nos habla San Pedro. Muy interesante. Nos viene muy al pelo porque así os he contado un poquito, os he contado un poquito, eh... Un poquito de resumen, ¿no? También de las, de las catequesis pasadas, ¿vale? Eh, por continuar el resumen, ¿vale? Mientras me recordáis en qué punto estamos, <ríe> mientras me ponéis en qué en qué punto estamos, madre mía, aquí todos los curas tienen licenciaturas. Tremendo. <ríe> pues... Eh, mientras me, me recordáis, eh, os digo que habíamos dicho tenemos capacidad de Dios, Dios se revela, desciende a de nosotros. Palabras de Santa Catalina de Siena. Eh. ¿Qué es día? Pues, mmm, tú hazte torrente que yo me haré capacidad. No, perdón. <ríe> tú hazte capacidad. Estoy fatal, oye. Estoy... Por no tomar café, ¿veis? Tú hazte capacidad que yo me haré torrente. Pues nosotros tenemos capacidad y Dios es torrente. El encuentro del torrente de la gracia de Dios con nuestra capacidad de poder recibir esa gracia, requiere una respuesta que es la fe. La fe es obediencia. Obediencia quiere decir, ¿vale? Viene del latín ob audire, esto sí me lo sé, escuchar al que está enfrente de mí, ponerse enfrente del otro, darle autoridad, que hemos dicho que es lo que con Jesús hacían las gentes, que se encontraban con él. Los que no lo hacían, pues se iban entristecidos, porque eran muy ricos, tenían otros dioses, ¿vale? otros Abraham es ejemplo de fe en el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento está lleno de figuras que nos hablan de la fe. Pero Abraham, por fe, salió de su tierra. Por fe, vivió como extranjero el peregrino en la tierra prometida. Por fe, él y su mujer, que era estéril, tuvieron un hijo que se llama Isaac. Y por fe, ese hijo Isaac fue ofrecido en sacrificio a Dios, aunque Dios no quería ese sacrificio a Abraham, sino la, la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Bueno. El Antiguo Testamento está lleno de estos testimonios. Cuando leáis a Abraham en la Escritura, acordaros que eh, la fe de Abraham es, es de gran ayuda también para nosotros, también para comprender qué es la fe, ¿vale? ¿Qué es la fe? Y bueno, pues vamos a hablar ahora del de gran ejemplo de fe, de, de obediencia del Nuevo Testamento, que es María. María dichosa la que ha creído, dichosa la que ha creído, así se lo dice, ¿eh? el ángel dichosa, que es la entrada de este punto número 148, como muy bien me recordáis, estamos en el punto número 148, <coughs> María, dichosa la que ha creído, ¿quién le dice a María dichosa la que ha creído? El ángel, ¿no? El ángel la llama dichosa, bendita tú eres entre todas las mujeres, dichosa, tú ¿Por has creído? ¡Hija de Sion! Es un título que se le llama a la Virgen. Sion es Israel, hija de Israel. Tú eres judía. ¡Dichosa! ¡Dichosa porque has creído! ¿Vale? ¡Dichosa tú! Bueno, pues... Pues esto, así es como titula el Catecismo a estos puntos, ¿eh? Sobre la Virgen, 148-149, que vamos a... Eh, pues pues vamos a leer ahora tranquilamente, ¿eh? Dichosa, por cierto, quiere decir feliz, ¿no? La dicha. Qué dichoso soy, qué feliz soy, ¿no? O bienaventuranza, ¿no? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bueno, dichosos y bienaventurados, felices, ¿no? Son palabras ¿eh? sinónimas dentro de la Escritura. Eh, pues qué dicha, ¿no? Fijaros... Eh, de esto también os digo, os digo una cosa, de esto de la dicha, ¿no? El ángel le dice a María, dichosa la que ha creído, dichosa, dichosa tú, que has creído. Es decir, dichosa tú, que has obedecido a, lo que, a Dios. Dichosa tú, que has respondido con fe. Es decir, lo que nos hace felices y dichosos es poder res, eh, responder con fe, Responder con fe. la respuesta de fe te hace dichoso. ¿Cuántas veces pensamos que la dicha está en tener? Tener cosas, tener dinero, tener una determinada posición, tener un determinado reconocimiento, tener esto, tener esta situación en mi vida en vez de esta, tener... Y pensamos que la felicidad y la perfecta alegría están ahí, y el ángel no, dice, dichosa, tú que has creído. ¿Eh? Como decís aquí, Jaire María mene que es el modo de decir esto en griego. ¿eh? Alégrate, María, llena de gracia, ¿no? Jaire María, quejarito mene. La dicha, la dicha, ¿eh? está en, en responder a Dios con fe, la felicidad vaporal la felicidad, la bienaventuranza, la vida feliz que buscaban los, los filósofos antiguos, griegos, ¿no? la vida feliz, el ideal del hombre, está, ¿eh? según dice la Escritura, en la respuesta de fe, con tu capacidad a un Dios que se hace torrente de amor, no en tener esta situación o la otra, ¿no? sino en, en creer, sea la situación que sea, por eso nuestra felicidad no depende de lo que pase, Sino que Dios nos da y nosotros, pues, con discernimiento aprendemos a discernir. Pero pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque ahora tengamos situaciones difíciles, la dicha está en, en la fe. En la fe, así lo dice la Escritura. La dicha está en la fe. A veces pensamos que, que no, que, que la dicha está en la sociedad de bienestar, que la dicha está en la, en la comodidad, que la dicha está en el... No tener preocupación, ¿no? La dicha está en la fe. La dicha está en la fe. Es una preciosidad. Bonita, ¿eh? Preciosidad. Bueno, pues, pues esto no lo digo yo, ¿eh? lo, dice la, lo dice la escritura. Así la escritura lo, lo dice, ¿no? Y sí, como bien decís, dichosa le llama Santa Isabel, ¿vale? El ángel le dice, bendita entre todas las mujeres, ¿eh? Dichosa tú y Santa Isabel, dichosa la que cree, ¿vale? Muy bien, pues, de esta frase de Santa Isabel y de este punto, ¿vale?, que es el ponerse en camino de María, vamos a, vamos a hablar ahora. <ríe> punto número 148, leemos. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe, la más perfecta. En la fe María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Isabel la saludó dichosa, la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la, proclam la proclamarán bienaventurada, bienaventurada, te llamarán bienaventurada todas las generaciones. Muy bien. La obediencia a la fe perfecta nos dice el catecismo más perfecta, está en María. Y en el sí de María. María no es una diosa, parece que, sino que María, eh, María, pues Dios la ha elegido. Y en María Dios ha hecho lo que quiere hacer en nosotros, eh, la redención, la salvación, eh, la salvación del pecado. En María eso se da en el primer instante de su concepción en la concepción virginal, por eso es la Inmaculada, concepción Inmaculada, Inmacula, sin mancha, ¿vale? Sin mancha. Oh, me explicaba un profesor que los, los griegos en la iglesia griega, en vez de la Inmaculada, hablan más de la panaria. Pan es todo, agria de eh, gracia, ¿vale? La panaria, la panaria, la, la, toda, toda esplendor, toda gracia, ¿vale? Bueno, pues... pues lo que es María es lo que estamos nosotros llamados a ser. El triunfo. ¿eh? El triunfo de Dios. El triunfo de Dios. ¿vale? El gran triunfo de Dios. La obra maestra de Dios. Santos. O nada, por hacer un poco de propaganda. Santos. ¿vale? Entonces, para María es elegida. ¿eh? Es elegida por Dios ¿eh? para, pues, para esto, para acoger este anuncio. ¿vale? Para recibir este anuncio. El anuncio del ángel es algo que ella recibe, recordándonos que, que todo es gracia y que todo nos es dado. Y una promesa, una promesa, ¿eh? una promesa. Dará salud al Salvador, al Hijo de Dios, una promesa. Como veis, tiene un paralelo muy grande con Abraham, porque también Abraham ¿vale? recibe un anuncio de parte de Dios y recibe una promesa. Abraham recibe la promesa de ser padre de todas las, de las naciones, de una gran descendencia. María de ser madre, madre del Salvador, y después será madre de toda la iglesia, ¿no? madre de la iglesia, ¿no? madre de Dios y madre de la iglesia. Es madre de la iglesia cuando eh, pues Jesús la, se la entrega, se la entrega a Juan, ¿eh? a Juan, imagen de toda la iglesia, hijo, que es lo que te dice a ti Jesús también y a todos, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Otra, otra entrega, otro anuncio, otra promesa que María acoge y recibe. Las promesas se acogen y se reciben. ¿Mm? Bueno, pues esto sucede. Esto sucede a María. ¿Mm? Y María responde con un acto de obediencia en la fe. He aquí la esclava del Señor. Es decir, aquí estoy yo. Hágase, hágase en mí, según tu palabra. A un sacerdote yo le escuché decir una cosa que me, me, me gustó mucho, ¿no? Eh, y es que en el seminario, no recuerdo ahora mismo quién, pero eh, pero hágase, ¿vale? La, la Virgen María no hablaba español, ¿vale? No hablaba español, sino que eh, la Virgen María hablaba, eh, pues, el arameo, ¿vale? Entonces, ella no dijo hágase, ni siquiera lo dijo en griego, que es como lo escribe San Lucas, por cierto, Lucas, su evangelio lo escribe en griego, sino que eh, lo dijo en, en arameo. ¿Cómo se puede decir hágase en arameo? ¡Amén! 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 ¡Amén no es así sea! A veces decimos, eh, cuerpo de Cristo, así sea. No, no hay que decir así sea, hay que decir amén. Las palabras arameas que conservamos en la liturgia no están traducidas juntamente por esto, justamente por esto, porque es que son tan ricas en contenido que son intraducibles. No podemos reducirlas a una traducción, en la traducción siempre se pierde algo. Entonces, amén no es así sea, es así sea, así es, así quiero que sea, siempre, es un sí total. La palabra amén expresa ¿eh? un sí para siempre, amén, ¿no? Entonces la Virgen María dijo hágase, dijo amén, amén. Y me ayuda mucho cuando este sacerdote, creo que fue un formador, me lo contaba en el seminario, ¿no? Me ayudó mucho. Y me decía, igual que nos decía, igual que la Virgen María, dijo, amén. Le dijo sí a Dios, aquí estoy, aquí estoy, como Samuel, ¿no? como Abraham. Le dijo, aquí estoy, con una fe obediente. ¿Mm? Que la fe obediente se aprende así, a través de actos de fe obedientes. ¿Mm? Pues igual que, que esto es así, vale igual que esto es así. Eh, igual que ella dijo, amén, y entró, entró el ángel el ángel, perdón, no entró el ángel, entró el verbo de Dios y el verbo se encarnó. Lo rezamos en el ángel y el verbo se encarnó. Cuando tú en la iglesia dices amén, en el momento de comulgar, dices más que así sea. A lo mejor alguno dice así sea porque nunca nos lo han enseñado, no pasa nada. Vamos, no pasa nada, yo cuando hablo no es por eh, decir, que qué tonto soy, que va, sí, la mitad de las cosas no lo no sé, pues, mmm, pues cuando tú comulgas dices amén, igual que entró el verbo, entró Jesús en el seno de María. Cuando tú dices amén, entra Jesús en ti. Amén es el hágase que dices en la comunión. Por eso no comulgamos de cualquier manera, ¿no? sino que hay una preparación, ¿eh? sino que, que hay que cuidar la comunión como lo más importante, ¿no? El don más importante que Dios, que Dios nos hace, ¿verdad? Entrar en nosotros como entró en María. Nosotros también decimos amén. Amén, ¿vale? Y bueno, decimos amén muchas otras veces. Cada vez que decimos amén es un gran sí a Dios. Un gran sí obediente a Dios. Como el que le dijo María. Como el que le dijo María, ¿vale? Bueno. Nada es imposible para Dios. Esto le dijo el ángel a María, ¿no? ¿Cómo será esto? Si no conozco varón, si todo, el, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y la fuerza ¿no? te cubrirá con su sombra, ¿no? Espera, os lo voy a leer porque esto es bastante, bastante interesante. Eh, es el 1.30. Lucas 1, a partir del 26, ¿verdad? Dice, dice... Eh, ¿Cómo será esto? No conozco varón. Y el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios, será santo. ¿Sí? Santo, no justo, santo. ¿Sí? Santo, salvado. ¿eh? Para salvarnos a nosotros, ¿vale? Entonces, es hermoso, ¿no? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y hay un Padre de la Iglesia... Yo creo que es San Justino, pero como no estoy ahora seguro, eh, que dice, ¿no? Dice: igual que el Altísimo eh, cubrió con su sombra a María, eh, cubrió con su sombra a María, cuando el sacerdote con las manos hace sombra sobre las especies eucarísticas eh, y cubre con la sombra las, espe las, las especies eucarísticas, ¿eh? el Espíritu Santo desciende, desciende para que el verbo se encarne en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fijaros, el símil del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, con eh, lo que es la consagración. Nosotros poniendo las manos, ¿vale? Los sacerdotes ponemos las manos, invocamos, te pedimos, Señor, que por tu santo Espíritu Espíritu descienda sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la consagración, es cuando nos ponemos de rodillas, ¿vale? Bueno, pues esto es San Lucas, capítulo, capítulo 1, versículos 26 y siguientes, ¿vale? El sí de María, la obediencia de María, la obediencia en la fe de María, por la cual, en esta obediencia en la fe, Dios mismo desciende, Dios mismo desciende. Esto es fuerte, esto es fuerte, porque fijaros, esto también se lo escuché decir a un cura. Todo lo que os cuento hoy lo escucho decir a curas. Esto es la consagración. Eh, a María, María dijo, sí, obedeció a Dios. Y cuando los sacerdotes consagramos, Dios obedece. Esto es fuerte. Dios obedece. Dios se abaja, como se abajó a los apóstoles cuando les lavó los pies. ¿Eh? Se abaja. Aunque uno sea un mal sacerdote, aunque uno sea... Cuando uno invoca, pone las manos, por eso, pues este... Tan importante nuestra vida con él, nuestra vida con él, y tan grande el don recibido. Y por eso el sacerdocio no es algo funcional, no es poner las manitas y dar sacramentos, ¿no? Dios mismo obedece, obedece y al invocarle viene, desciende, desciende, ¿no? Porque es fiel al don que le ha dado la Iglesia, que es la Eucaristía, que se da a través de la transmisión apostólica, eso ya lo estudiamos también, a través de la... De la transmisión apostólica dada por el sacramento del orden. ¿no? De obispos a obispos y de obispos a, a sacerdotes ¿no? y a diáconos. Es fuerte, es fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de nuestra obediencia en la fe, pero ¿y la obediencia de Dios? Y digo más, ¿no? Nosotros también le invocamos, ¿no? Cuando, cuando pues, hacemos una oración, invocamos a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto que hacemos de una manera, le estamos invocando, estamos invocando. A la Trinidad, invocamos al Espíritu Santo. Eh... Claro, no es cualquier cosa. Rezamos el ángel, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Fijaros, no es cualquier cosa. Es que Dios es fiel. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le invocamos, nos ponemos en su presencia. Él está en nuestra presencia. ¿Somos conscientes de que Él está con nosotros? ¿Somos conscientes? De que el Espíritu Santo no nos deja somos conscientes de la presencia real en la Eucaristía, real es real, es real es tremendo que Dios cumple sus promesas y Dios se hace obediente a los hombres también se hace obediente y nosotros pensamos que la obediencia es. y es desde la fe desde donde hay que verla desde la fe y Dios mismo se hace obediente a nosotros, se hace siervo, se hace pobre, se hace llagado, se hace. Se hace herido y malherido, ¿no? Sangrante. ¿no? Bueno, pues. Pues para Dios nada es imposible. Para Dios nada hay imposible. Y María responde, pues he aquí la cara del Señor, hágase. Amén. Amén. Y entonces pues es cuando el Espíritu Santo la cubre con su sombra. Amén. Amén. Es tremendo. Paralelo con Abraham. Abraham, el Señor, le mandó salir de su tierra. Sal de tu tierra, Abraham. Sal de tu tierra. No, no sal de tu tierra de salero, sino... Sal de tu comodidad, de tus cosas, porque vas a hacer un camino conmigo. Rompe tus seguridades, Abraham. Vas a vivir como, de, como nómada y extranjero en la tierra prometida. Vas a vivir así. ¿Y María qué hace? María qué hace. Pues si continuamos leyendo, Lucas 1.39, después de decirle aquí la esclava del Señor, ¿vale? lo siguiente que leemos después de la anunciación es la visitación. Lucas lo pone seguido. En aquellos días, y dice, se puso en camino María, paralelo con Abraham, María... Después de la encarnación también se pone en camino. También sale de su tierra. Sale de su tierra. Para ir a la ciudad de Judá. Para saludar a su prima Isabel. Ahí estaba Zacarías. Ahí estaba Isabel. Ya conocemos la historia, ¿no? Como, como es esto, ¿no? Pues María se pone en camino. Se pone en camino a contar lo que ha pasado. A ver lo que ha pasado. Salta el niño de alegría en su gozo, ¿no? El ángel le dijo... Alégrate, María. Alégrate, María. Y es tremendo, porque cuando Isabel se encuentra con María, Juan Bautista, como que pega un salto, ¡Ah! y se alegra, se alegra, Juan Bautista. Se alegra, es decir, que Dios ha venido a traer la alegría. Por la fe viene la alegría. Por la fe viene la dicha, por la fe viene la felicidad, y por la fe viene también la alegría. La alegría, la certeza de que se está cumpliendo en mí el plan de Dios. Y si se cumple en mí el plan de Dios, pues yo estoy bien, todo está bien, aunque haya dificultades, aunque haya tenido que salir de mi tierra, aunque haya cosas que aún no entiendo, aunque haya cosas, sufrimientos, ¿no? Me decía un hermano sacerdote, qué hermoso, ¿no? Estamos en Pascua, pero pero es Pascua, pero yo tengo sufrimientos, ha tenido dificultades, ¿no? Y pues las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, pero no perdemos la alegría, no pierdo la alegría, ¿no? Bueno, pues... Pues María se pone en camino, se pone en camino. Visita a Isabel, en la que también se está cumpliendo el plan de Dios para que nazca ese profeta, ese que nos decía Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Vendría Elías, pues Elías ya está en camino. Elías es Juan Bautista, ¿no? Y ya entonces se empieza a hilar otra vez la Escritura, lo nuevo con lo antiguo, se empieza a hilar, a entretejer el plan de Dios en medio de las curvas y en medio de los renglones torcidos. Estos son los torcidos. El plan de Dios se va llevando adelante, se va poniendo en, en marcha. ¿Cómo? Que todo esté perfecto, que todo esté bien, que no haya problemas, sociedad y bienestar. No, el plan de Dios se realiza la medida en que nosotros le decimos sí. El sí de María, el sí de Isabel, el sí de los santos, el sí tuyo, el sí mío, nuestro sí. Nuestro sí en la iglesia. Hace que el plan de Dios, en medio de nuestras montañas rusas, va y ven, venidas, dificultades, veces que nos, pues, no nos amamos como dice San Pedro y nos tenemos que pedir perdón. Y así, en medio de, pues, de estos pecadores que somos, el plan de Dios se va llevando adelante. Se va llevando adelante. Cuando nos ponemos en conversión, cuando salimos de nosotros mismos, cuando decimos sí al Señor. Entregándole nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y vivimos de la fe. De la obediencia en la fe. Fijaros. Y entonces es cuando Isabel dice estas palabras que, que os decía antes, que antes os dije el ángel, no, es, es Santa Isabel. Dichosa. ¿Tú que has creído? Dichosa. Feliz. ¿Por qué? Porque le has dicho sí al Señor. Y tú, que a lo mejor me escuchas, que me ves. Dichoso, dichosa, si le dices sí al Señor en tu vida concreta. Si le dices sí al Señor cada día. Si le dices amén al Señor en todo lo que sucede. En la propia cruz ofrecida. Amén Señor. Hágase tu voluntad. Porque para ti nada hay imposible. Amén Señor. Amén. Y continúa la historia de María. Bueno, le dice... Todas las generaciones la proclamarán bienaventuradas. Aquí el Catecismo nos cita Lucas 1, 48, ¿vale? Dijo María, ¿no? María hace lo que se llama el cántico del Magnificat, que si rezáis vísperas, cada tarde lo rezamos. Nos antiguamos antes, por ser un cántico que está en la Escritura. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esto está en la Escritura. Lucas 1.46 46. Porque ha mirado la humillación, la pequeñez, dice aquí, de su esclava. La pequeñez, se ha fijado en mi pequeñez. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y así llamamos a María, bienaventurada, dichosa. Todas las generaciones, nosotros. ¿Por qué? Porque ha dado el sí más grande y más perfecto en la obediencia y en la fe en la obediencia y en la fe que es lo que nos salva ha entregado totalmente su inteligencia y su voluntad a Dios para que no se haga su voluntad para que no sea ella, sino Dios el que obre ella se ha quedado en su pequeñez le ha dado su pequeñez para que sea Dios el que lleva adelante ese plan y ese plan, por ese sí de María es que Jesús venga a tu vida y a la mía ¿Eh? ¿entendéis? esto es lo que dice la escritura de María Continuamos, por eso la llamamos bienaventurada. Por eso es la mayor de las santas, Santa María. El nombre de la elegida durará para siempre, dice la escritura. El nombre de la elegida durará para siempre. No se nos olvida. María está aquí. Bueno, vamos a seguir. Punto número 149, os lo leo. <coughs> Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la iglesia venera a María, en María, perdón, la realización más pura de la fe. Toda su vida, igual que Abraham, salió de su tierra, se fió de Dios, le dijo sí a Dios, y tuvo dificultades toda la vida. Como nómada después... Lo de la esterilidad que le hacía sufrir después el entregame Isaac y tuvo contratiempos y. Pues María, que dijo sí a Dios, también tuvo. ¿eh? Tuvo pruebas. Una espada te traspasará el alma. Imagínate una espada traspasando tu cuerpo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pues imagínate una espada traspasando el alma. ¿Habéis tenido alguna vez algún sufrimiento grande, ¿no? Sufrimientos muy grandes, los sentimos así, como una espada traspasando el alma. Ese es el sufrimiento que le dicen a María. Una espada te traspasará el alma. Y su hijo murió en la cruz. Y su fe no vaciló. Y su fe no vaciló. Es muy interesante en la película de la pasión de Mel Gibson. Algo que no, no dice la escritura. Pero él lo presenta. ¿no? En una imagen poderosa. ¿no? Va Jesús andando. Vale, esto no es canónico, o sea que no hay por qué creerlo, pero, pero la imagen a mí me ayudó, ¿no? Y va por un lado el tentador, el demonio, ¿no? Que sí que sabemos estaba en Getsemaní tentándole, ¿no? Y por el otro lado va María, que sí que acompañó a Jesús a la cruz, ¿no? Y van como en paralelo. Van como en paralelo, ¿no? Van como en paralelo. Es una imagen poderosísima, ¿no? Poderosísima, ¿no? Que nos habla de... El poder invocar a, a la que Jesús nos ha dado por madre en esa cruz, ¿no? Frente a la tentación. Poder pedir su intercesión como la mayor de las santas. ¿no? Como la mayor de las santas. Bueno. Pues María no cesó de creer. No cesó de creer. Estuvo ahí junto a la cruz, sosteniendo a Juan. ¿no? En la prueba final. Y es que decir sí a Dios, como os digo, no te quita la cruz te lleva a acompañar a Jesús a la cruz, a no vivir tú con tu cruz solo, a entender lo que es la cruz de verdad, la que Él ha llevado por ti. A no renegar ante la cruz, a no renegar ante el sufrimiento, a creer que en el sufrimiento Dios trabaja para santificarnos. y su fe no vaciló, dice el catecismo por ello la iglesia venera, venera, no adora ¿eh? a veces se dice sobre todo en el mundo protestante se adora a María, no veneramos, venerar es pues, pues, veneración reconocimiento, vale la iglesia venera a María la realiza venera en María veneramos cosas en María, una de ellas es la realización más pura de la fe el sí más puro a Dios nosotros no somos inmaculados. No somos inmaculados. María sí es inmaculada, sin mancha. Por eso por eso esa pureza en su sí. Nosotros, pues por la herida de la concupiscencia que queda en nosotros, esa tendencia al pecado, eh, aunque damos sí a Dios, no es un sí nunca tan puro como el de María que es inmaculada. Y María es, pues, esa realización pura de la obediencia y del sí a Dios. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la escritura. Os invito a leer los textos, a leer los textos de María. En la escritura, de María podemos decir lo que dice la escritura y lo que la, la tradición ha dicho a raíz de la escritura. El texto de la Anunciación, Lucas 1.26, el texto de la visitación y el, magní y el magnífica, sí. Lucas 1.39. Y los textos de la cruz y de la entrega de la cruz a, en la cruz a, a Juan y a todos nosotros como madre, que podemos encontrar, yo os aconsejo leer Juan 19, 25. ¿Mm? Muy bien, pues para mañana, para mañana, vamos a, vamos a ver lo que decimos en el credo, que es creer en Dios, padre, que es creer en Dios, hijo, que es creer en Dios. Espíritu Santo, vamos a ver cómo es ese sí a Dios, que es creer.